0: Saludos y bienvenidos. Dio comienzo al programa Cuidando la Creación. Este programa es auspiciado por la Pastoral Ecológica de la Arquidiócesis de San Juan de Puerto Rico y el Comité de Fe, el Puente, Enlace Latino de Acción Climática. Los domingos, a eso de la una de la tarde, en Radio Paz AM810, tenemos este espacio de diálogo interdisciplinario multisectorial de base de fe ecuménico e interreligioso en el cual hablamos sobre las realidades de nuestro planeta o las realidades de nuestra casa común. Y dentro de esa casa común, una de las habitaciones conocidas como Archipiélago Puertorriqueño, nuestro Terruño. Y el programa se retransmite los domi los sábados perdón a las 7 de la mañana desde Radio Oro 92.5 FM y usted puede conectarse directamente escuchándonos de radio o entrando desde internet a radioorofm.com si es sábado en la mañana. Y si es un domingo a eso de la una, pues puede ser entonces desde Radio Paz. 810 AM online Esta que le habla es la hermana Licia Viles Ríos, Dominica de la Santa Cruz, y hoy en la mesa de diálogo virtual tenemos la visita desde hace mucho tiempo del doctor Edgardo González González, quien es de Sonomo, que estuvo con nosotros en el 2019, la última vez, así que ya tocaba, ya era hora que tocara el que estuviera con nosotros, y con él vamos a estar eh, hablando sobre su aportación o su escrito, conocido como visión, manejo y conservación del paisaje para una transición justa en Puerto Rico. Y eso es desde la propuesta de ELAC en ese el libro, ¿verdad? Virtual que, o digital que ellos han creado sobre pactos ecosociales para Puerto Rico. Así que bienvenidos, Edgar. Edgardo, perdón.
1: Saludos, saludos y eh, qué bueno estar de vuelta, ¿verdad? Y eh, contento de verdad de, de eh, que podamos hablar sobre este tema que, que me apasiona tanto, ¿verdad? Sobre la conservación, el manejo de paisajes y cómo lo podemos relacionar con, con las transiciones justas en Puerto Rico.
0: Excelente, de eso vamos a hablar eh, más adelante. Nos acompaña también por ahí Jacqueline Torres Martí. Saludos, Jackie. Saludos, hermana Lisi,
2: Saludos, Edgardo. Bienvenido nuevamente. Eh, ya era tiempo, ¿verdad? Tenerte, este así que bienvenido, bienvenido a esta a tu casa Cuidando la Creación.
0: De hecho, en agosto de 2019 fue la vez anterior, o la primera vez que tuvimos a Edgardo González, y ustedes saben que este programa ya se escucha a través del formato podcast, le animamos a que busque el número 160. El número 160 fue el, el, la primera vez que tuvimos al doctor Edgardo González González y nos habló de su trayectoria, ¿verdad?, como dasónomo, por qué la dasonomía, por qué su pasión, ¿verdad?, por el paisaje, por los bosques, etcétera. Así que les animamos, ¿verdad?, a que busque ese programa. Y recuerde que si usted está escuchando este programa domingo, pues mañana lunes, ya eso de las ocho y media, nueve de la mañana, sale entonces en formato podcast y este específicamente es el número 361. Así que tiene, ¿verdad? Una audioteca ahí disponible para que pueda eh, instruirse, motivarse eh, si tiene necesidad una dosis de esperanza, busque cualquiera de los programas, si tiene necesidad una dosis de indignación, busque cualquiera de los programas porque también ¿verdad? hay temas que cuando los escuchamos o del modo en que se desarrollan, eh, logra hacer nacer en nosotros esa indignación de que necesitamos urgentemente eh, un cambio, una propuesta distinta para nuestro país, así que les animamos a que busque eh, Cuidando la Creación desde esos formatos de podcast o esas plataformas, ¿verdad? Eh, hay varias, varios modos. ¿Cómo lo hace? Entra a internet y escri escriba Cuidando la Creación. Ahí Puede poner, escriba, añadir también podcast y ahí le va a aparecer desde dónde se pueden eh, escuchar. O puede escribir Cuidando la Creación, taxonomía, Cuidando la Creación, cualquier otro tipo de título, a ver si hay algún programa que ya hable, ¿verdad? De el tema de su interés. Y eh, es posible que se sorprenda. Bien, porque tenemos por lo menos variedad de temas. Y llevábamos ya desde el 2019 sin eh, acercarnos al, al doctor Edgardo y nos toca ahora, pero desde una propuesta particular, y es que él ha participado eh, en lo que Enlace Latino de Acción Climática ha propuesto desde estos eh, pactos ecosociales en Puerto Rico ¿verdad? como propuestas eh, no simplemente teóricas, sino también que se puedan llevar a la práctica para lograr esos cambios a nivel social y ecológico en Puerto Rico y en el caso de Edgardo pues eh, tuvo su aportación desde su trinchera diríamos, o desde su pasión eh, desde ese lugar donde él ha decidido realizar eh, una propuesta distinta de país y desde ahí es que estamos. Y así que, eh, para beneficio, Edgardo, así por lo menos eh, de forma resumida, ¿quién eres? Para que aquellas personas que te escucharon hace mucho tiempo levanten memoria y los que no te conocen pues puedan por lo menos saber un poquito de quién eres. ¿Está bien?
1: Perfecto. Pues, pues mi nombre de nuevo completo, Edgardo González. Y eh, en un poquito de trasfondo, ¿verdad? Estudié biología acá en Puerto Rico y siempre desde joven por contacto con la naturaleza, en, en, el, en los grupos de los niños escucha pues me apasionó mucho ¿verdad? la parte de, la, de, de los bosques y los sistemas de bosque. Eh, y después de estudiar eh, biología, pues eh, pasé a seguir estudios graduados en, en dasonomía, que básicamente en inglés es lo que se conoce como forestry. Eh, dasonomía es muy similar a agronomía, lo que es que agronomía se enfoca más en el componente agrícola, da sonomía más en el componente forestal con todas sus variantes desde la posibilidad de ver el componente forestal económico de plantación de madera pero también de entender el sistema de que es el bosque verdad eh, y cómo lo podemos eh, manejar en diferentes alternativas para integrar verdad a los residentes el, el, el la, la área recreativa la posibilidad de de cultivos combinados con bosque, como sistemas agroforestales, en todo eso. Y, y el no ve más el, el concepto de bosque, ¿verdad? No nos enfocamos única y exclusivamente, vamos desde de, de, el marco general al marco específico de árboles, entonces. Eh, así que esa es la manera que lo hemos visto. Trabajé mucho tiempo en Recursos Naturales, en eh, Recursos Naturales trabajé con el área del servicio forestal, eh, ahí dirigí lo que era el servicio forestal, donde están todos los bosques estatales, guánica, aguirre piñones, eh, Maricao, Coro negro y trabajamos mucho con componentes de reforestación mientras estuve ahí en el Departamento de Recursos Naturales. Eh, ya llevo prácticamente como cerca de 12 años trabajando por mi cuenta y con una organización que, que desarrollamos un, un grupo de colaboradores que se llama el Centro para la Conservación del Paisaje. Y desde el centro podemos pues, creado esta organización que es una organización más de carácter técnico que colabora en esa componente de manejo eh, hacemos trabajo con agencias federales, hacemos trabajo con grupos locales, eh, diferentes tipos de iniciativas pero nuestro marco central es que tratamos de, de seguir esa, ese análisis del paisaje para llegar al manejo específico del, del mismo Interesante,
0: me parece que la vez... Pasada, como fue después del huracán María, hablamos, ¿verdad?, del impacto de, del paso del huracán a los bosques, ¿no?, y cómo, desde tu experiencia, ¿verdad?, cómo, cuán cuán fuerte o cuán intenso fue esa, esa, ese efecto del huracán, no solamente de, de los bosques que uno más conoce, el yunque y demás, sino a nivel general en Puerto Rico, ¿verdad?, de todo Puerto Rico, porque Puerto Rico tiene, más allá del bosque del yunque, ¿verdad?, mm. tiene otros bosques, eh, más o menos como cuánto, Edgardo reconocidos o por lo menos nombrados?
1: Tenemos cerca de 20 bosques estatales y este algunos de ellos con acuerdos de manejo también eh, si integramos bosques más de lo que sería un bosque urbano, ¿verdad? Uh -huh. el, el pequeño bolsillo en San Patricio, ahora hay un bosque urbano también en Mayagüez, se llama el bosque de Río Hondo también. O sea, si integramos esos bosques, pues estamos en ese número. Eh, desde los históricos, los primeros se establecieron en 1918, 1919 en Puerto Rico. Wow.
0: ¿Y las características del bosque tiene que ser, por ejemplo, de un solo, diríamos, una sola especie de árbol, o incluye también la diversidad?
1: Ese un, es un buen tema. <risa> Porque hay gente, ¿verdad? Que tiene tres árbolitos detrás de su casa y le llama su, su bosquecito, ¿verdad? <risa> Así que hay un poco de, de, de apreciación personal en ese concepto. Pero si lo, si lo vemos técnicamente, ¿verdad? Eh, y como se miden en Puerto Rico, como se hacen inventarios de bosques en Puerto Rico, si tú vas a hacer un inventario de Puerto Rico, pues tienes que definir qué es un bosque para entonces entrar a hacer ese inventario. Uh -huh. Y se utiliza un sistema que es el que se conoce como el inventario forestal, eh, el análisis de inventario forestal, el Forest Inventory Analysis. Para eso se define que en una cuerda, por lo menos el 10% de esa cuerda, tiene que tener árboles establecidos o árboles creciendo. Y yo sé que mucha gente pensaría que 10% es un pedacito pequeño de una cuerda, ¿verdad? Pero lo que pasa es que esa definición se establece enfocada en que el bosque va a crecer, va a cambiar. Y si queremos tener un proceso de monitoría, ¿verdad? Cómo es la dinámica de cambio, pues si tú vas a ver un área de una cuerda 100% cubierta de bosque, pues es muy poco lo que vas a poder entonces seguir con monitoría. Y estos inventarios tienen ese enfoque principalmente. ¿Cómo cambia? ¿Cuál es la dinámica? ¿Qué especies llegan? ¿Cuáles especies se pierden? ¿Cómo es ese tipo de, de respuesta verdad en los bosques? Y por tanto, este programa define eh, de esa manera los bosques en Puerto Rico. Así que un 10% de una cuerda que tenga árboles creciendo, y cuando árbol tenemos que definirlo, verdad tiene una estructura leñosa, porque no, no estamos hablando de arbustos o de hierba, eh, pero ese 10% no tan solo pueden ser árboles establecidos, sino árboles en crecimiento. Después que sean árboles, básicamente, que a lo largo de su vida van a tener ese tipo de estructura, ¿verdad? Con un tronco definido y una copa, pues se incluye como que esa cuerda se considera como bosque.
0: Yo recuerdo cuando estudiaba en Humacao y hacíamos estudios de los mapas, ¿verdad?, de Puerto Rico sobre todo de los mapas de los años 40, 30, 40, 50, por ahí, y los comparábamos tal vez con los mapas que teníamos de los 80, de los 90, veíamos cambios en el paisaje, ¿no? De un paisaje tal vez más agrícola, donde habían más valles, ¿verdad? Este, llenos de, de agricultura, monocultivos la mayoría, ¿no? Cañaverales y demás, o de piña, ¿verdad? Según el sector. Y de momento, ¿verdad? Se veía ese cambio en el paisaje, porque entonces se veía repoblado de, de árboles. ¿verdad? eso ¿Eso se mantiene? ¿Eso ha cambiado mucho? ¿Eso tiene sus altas y sus bajas? ¿Cómo se ve
1: ahora? E e ese <risas> eh, incide perfectamente en el tema de transiciones, ¿verdad? Porque uh -huh. nosotros tenemos que ver, conocer el pasado y cómo ha evolucionado, cómo cambia para pensar en esas transiciones justas, ¿verdad? Eh, sí, definitivamente, al principio de los años 1900, pues... Puerto Rico tenía muy poco bosque. Básicamente bajamos al 6%, pues porque había también una necesidad social, ¿verdad? De consumo agrícola. Hay una dinámica bien diferente. Se trajeron unos cultivos también que necesitaban mucho terreno, como la caña de azúcar. ¿ves? Y entonces, pues eso alteró ese paisaje natural. Puerto Rico es una isla que, como algunos de los colegas que trabajan en esto dicen, es una isla ar arbórea es una isla que, que trata de, de dirigirse a hacer bosque. Si usted se queda detenido mucho tiempo en un área verde, a, a los pocos meses algo le va a empezar a crecer algún bebé. <risa> Así que eh, eh, conocer ese proceso es bien importante, ¿verdad? Pero si tuvimos una baja considerable en la cobertura forestal, eh, lugares que también fueron mal interpretados, como los manglares, por ejemplo, que les achacaban condiciones de enfermedades, de mosquitos, uh -huh. que había eh, que limpiarlos, había que rellenarlos. O sea, y entonces, pues, ese trasfondo eh, siguió hasta prácticamente hubo un cambio socioeconómico donde de la dinámica agrícola se pasó un poco más, ¿verdad?, a la parte de infraestructura y mano de obra en fábrica. Eh, y entonces, pues, los terrenos se abandonaron y como indique ese, esa disponibilidad de nuestro terreno a crecer árboles, pues volvió a repoblar mucho de nuestro paisaje. Hoy en día, Puerto Rico, o sea, del 100%, piense que solamente el 6% tenía cobertura arbórea, y wow. hoy en día estamos por encima del 50, 50, 55, por ahí más o menos, ese inventario que mencioné anteriormente, el Forest Inventory Analysis, pues nos lleva a que, que prácticamente estamos poco más por encima del 50% de bosque. Es un bosque diferente, es un bosque con combinación de especies diferentes. Eh, es un bosque que se comporta diferente porque, de nuevo, eh, cuando tenemos especies nativas, ¿no? las especies nativas se adaptan por una serie de condiciones, pero cuando tenemos especies nuevas que se han introducido en nuestro paisaje, pues esas especies van a pasar por unos ciclos, ¿verdad?, de adaptación o de eliminación, si no se pueden adaptar. Así que es un bosque diferente. Mucha gente usa la palabra, ¿verdad?, Técnica que se llama un bosque novel, eh, porque tiene ese tipo de condición.
0: Mm -hmm. Jackie. Sí,
2: Edgar, te quería preguntar eh, primero que cuando diste esa información, te la incluyes en el artículo no en la de la revista, ¿no? En tu. Eh, uno imaginar un 6% de. Descubiertas por estar en la isla, como que wow, pero recuerdo haber visto los documentales en el que van, dan en el canal WPR eh, de esta, de la educación de la comunidad, en donde hacían distintos documentales y entonces eso, eh, esas filmaciones de esos escenarios en el campo, que tú los veías así mismo, esas lomas peladas, sin nada, este, pues, pues choca ante, ¿verdad?, la realidad que tenemos ahora en Puerto Rico, que gracias a Dios, ¿verdad?, tenemos más más cubetas forestal La pregunta es, Edgardo, ¿hay alguna recomendación para eh, alguna fórmula que se haya establecido, ¿verdad?, por los bi biólogos, taxónomos, de, de cuál es el ciento mínimo recomendable por en un terreno, ¿verdad?, para, para que pueda eh, haber una estabilidad ecológica, eh, eh, que sea saludable no para, para tanto para para los humanos como para los que viven verdad los, los otros seres vivos los otros seres arbóreos los otros seres verdad que que comparten el entorno eh, ambiental hay una capacidad mínima de forestal recomendada existe algo así
1: fíjate eh, en muchos diálogos a nivel de conservación se habla de por cientos de terrenos que deben estar protegidos o conservados, ¿verdad? Para uh -huh. diferentes lugares. Y en muchas ocasiones se usa ese un número cerca del 30%. Uh -huh. Pero, dando uh -huh. un poquito más en detalle a de lo que tú preguntas, eh, lo principal es uno, y por eso a nosotros nos gusta trabajar a nivel de paisaje, ¿verdad? Uh -huh. ¿Cómo ese paisaje? Ese paisaje tiene un montón de componentes como agua que discurre por quebradas, uh -huh. tíos, tiene pendientes, uh -huh. que es más empinadas que otras. Tiene gente viviendo en él también. Que hay Eso que hay... iba a preguntar.
0: Ajá. Es,
1: es bien importante, ¿verdad? Gente con una serie de, de necesidades verdad sociales y económicas que hay que tenerlas a esa ecuación. La totalidad, la totalidad, la totalidad. Uh -huh. Y más de que hablar de una cantidad de bosque en un área es analizar ese paisaje para identificar lugares que deben tener una cobertura arbórea. Eh, pe eh, pendientes inclinadas, proximidad a cuerpos de agua, áreas donde claro. están las tomas de acueducto y alcantarillado, ¿verdad? Lugares que por su pendiente y tipo de suelo son muy frágiles para llevarlo a una actividad agrícola, pues déjalos cubiertos de árboles, básicamente. O sea, o que son más importantes por
2: la función de, de, de que de que genera, entre comillas, agua,
1: ¿verdad? Sí, sí no, Como no. Tú, tú hablas en eso en el artículo. Hay, mucho, hay muchos beneficios, y a mí me choca mucho cuando la gente dice, ve, ese monte, eso está ahí perdido. Eh, no. no eso está haciendo, ¿verdad? Produciendo un montón de cosas y vemos uh -huh. el bosque con bienes y servicios. O sea, uh -huh. un bien podría ser como recolectar los frutos, como sacar, o sea, hay lugares productivos de bosque eh, donde se saca el caucho, por ejemplo, ¿verdad? Que uh -huh. se utiliza para eso y eso es un bien que se saca de ese bosque eh, y están los servicios, ¿verdad? Desde el oxígeno que respiramos por lo que nos uh -huh. da Hoy en día, el proceso de fijación de carbono que tienen los árboles, que está ayudando o que ayuda en la reducción del carbono, el carbono que tenemos en el ambiente, o sea, hay que verlo de esa manera. Así que, más que un lugar es donde necesitamos árboles. Y donde necesitemos árboles, si por alguna razón no se están dando, pues entonces dirigir esas estrategias de manejo para tratar de estabilizar las condiciones, reducir las barreras que se puedan estar dando en ese lugar, para volver a lograr entonces esa, ese uso ideal, ¿verdad?, de cubierta forestal en esos lugares.
0: Y esa cubierta... Ah, ajá, perdón, ya pero, no, tú utilizas
2: un término que me estuvo interesante. Déjame ver cómo, dónde lo puse aquí en tu artículo. Las siembras de enriquecimiento. Sí. Eso que tú estás hablando ahora de dónde es importante el bosque, pues. Eso está amarrado, ¿verdad?, agarrado a, a dónde es que se puede sembrar para enriquecer ese ese parcho o esa área dependiendo como tú has acabado de hablar de la de la función que tenga de ese servicio que queremos proteger que queremos cuidar este sí, y
1: cuando, uh -huh. sí seguro o sea eh, eh, y es parte de esa transición que, que, que nos tiene en el tema central eh, las iniciativas de reforestación tienen que también o sea aprendiendo de la transición a donde estamos hoy en día verdad eh, tienen que evolucionar, tienen que verse de una manera diferente. Unas siembra de enriquecimiento, por ejemplo, es llevar, o sea, tengo un bosque con ciertas condiciones, pero no tengo ciertas especies. ¿Dónde identifico esos espacios para llevar esas especies? verdad? ¿Dónde tengo muchos árboles de una misma especie creciendo? ¿Cómo puedo redistribuir eso dentro del mismo espacio verdad, de una misma finca para tener una, una mejor distribución de las especies? Hay que ver esas iniciativas de esa manera porque hoy en día el componente socioeconómico tenemos muchos dueños de terreno que no tienen la mano de obra para poder sembrar, o se les hace muy difícil o se están concentrando en su componente agrícola, ¿verdad? Por razón lógica. Pues, por tanto, ¿cómo repensamos las siembras hoy en día para mostrar una alternativa que sea más viable para este dueño de terreno y nos ayuda a mejorar la calidad del bosque? Esas siembras de enriquecimiento, por ejemplo, como yo te dije que tenemos un bosque novel, pues podemos tener muchas especies que no son nativas, que no están adaptadas, por ejemplo, a disturbios como tormentas y huracanes, que cuando vengan se van a caer, se van a partir poco a poco. Pues entonces vamos a ir llevando a esas sombras que nos están proveyendo estas especies que son exóticas a su mayoría, estas especies nativas que pueden tener la capacidad de crecer bajo sombra para que en el futuro tengamos un bosque más resiliente, ¿verdad? Ese, esa estrategia de, de siembras de enriquecimiento, eso es lo que busca, eh, siembras más densificadas, o sea, antes siempre uno pensaba en siembras y uno decía, no, hacemos una fila por aquí, lo sembramos a cada cuatro pies. Y a uh -huh. tantas...
0: Muy ordenado, muy ordenado. En,
1: en, 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 esa, en ese análisis de transición de, de donde estamos a donde vamos, pues eh, es parte de lo que se, se puede sembrar en grupo, o sea, y entonces, pues de nuevo, eso facilita a un dueño de terreno el mantenimiento, en vez de pensar en una fila muy larga, pensar en unos grupos, en unos sectores donde tengo cierta siembra Todo eso hay que, hay que verlo y la siembra de enriquecimiento es una de las que nosotros estamos tratando de promover en muchos programas, que, que es parte de los pro problemas que tenemos, ¿verdad? Los programas a veces no pasan por ese mismo proceso de transición que estamos viendo en nuestro paisaje y se acostumbran, básicamente el procedimiento como diríamos, ¿verdad? Que se estableció hace 20 años atrás, ¿no? Para sembrar tienes que sembrar de esta manera, pero ¿por qué? O sea, eh, entonces cuando vas a evaluar el asunto, pues no es tan efectivo y, y, y adolecen un poco de un ejercicio de autocrítica, ¿verdad? Uh -huh. eh, ¿Qué no se dio? ¿Qué tenemos que pensar diferente? Eh, eh, eso es bien importante en hacia dónde vamos en el futuro en la, en la conservación en Puerto Rico.
0: Y Edgardo, escuchándote, eh, mencionas mucho el, de sem el sembrar y aquí en Puerto Rico para muchos el sembrar tiene que ser árboles frutales, ¿verdad? O tiene que ser algo que dé algún fruto, algún beneficio. Eh, y sin embargo, en este caso, este tipo de bosque diríamos no necesariamente va a brindar un fruto del cual nos podamos beneficiar y sin embargo son eh, esenciales tener también ese tipo de siembra, así que también es un cambio de mentalidad cuando se usa el término sembrar, no únicamente sembrar porque voy a recibir, ¿verdad?, algún fruto de ello. Exacto. <ríe> y es un reto, porque yo, nada más, mira, estoy hablando, estoy escuchando a ustedes dos hablar sobre ese tema y estoy pensando en mis hermanas de comunidad. Yo tengo una hermana de comunidad, no voy a decir su nombre, ¿verdad?, para que, para que ella se quede tranquila, pero <ríe> ella, por ejemplo, ella dice, si no da fruto, no se siembra.
1: <risa>
0: <risa> entonces tengo a otras, ¿verdad? Que siembran, pues, pues siembran flores, ¿verdad? Ya esto es en algunos jardines más pequeños y ella se dedica a sembrar flores. Y entonces ella dice, eh, hay que hacer balance. Y la otra dice, sí, pero necesitamos follaje. Entonces se crea esta, esta dinámica interesante y a veces yo veo en el jardín de alguna de mis comunidades y miro y veo la florecita en un lado, algo que da follaje, y veo tal vez algún tomate <ríe> colgando en otra en otra planta, ¿no? Esto es en, en pequeño. Ya cuando hablamos en este tipo de, de proyectos, ¿verdad? O espacios mucho más amplios, pues también es importante cambiar esa mentalidad, ¿no? No solamente Exacto. sembrar para tener eh, frutos, ¿verdad? Porque el follaje a fin de cuentas, o sea, lo que es la eh, el bosque en sí, lo que es el, este paisaje mucho más amplio, eh, también es importante y es vital tenerlo. En, en nuestro país. Un
2: ejemplo que dio Edgardo,
0: que quiero que lo mencione, es eh, el, el
2: implementar la, de, el, el fruto. Edgardo, en el artículo es la, el, lo, los apicultores. Exacto. Pero Edgardo, explícanos eso. La, hay, o sea,
1: hay muchos servicios que la gente no, lo, no los entiende. O sea, un árbol, uh -huh. por ejemplo, visité una finca hace poco en la parte alta del área que los árboles son lo que ellos le llaman guías. Y usted dirá, un guía, como que una guía? Pues porque es donde ellos están sembrando eh, vainilla, que es una orquídea realmente, una herreadera que va a ir subiendo en el árbol, para entonces ellos cultivar vainilla. Ahí integras el componente del árbol al servicio, ¿verdad?, de un producto que tú vas a tener a largo plazo. Desde eh, de la, la facilidad de, de las flores para atraer polinizadores, y por ejemplo, uno de los servicios que daban en la sombra de café, los árboles que se consideraban era la creación de flores para que esos polinizadores pasaran al café y pudiéramos tener el fruto. O sea, hay que ver todo esto ¿verdad? como un gran sistema que tiene muchos componentes. Y desde los dos arbolitos que necesito para poner una hamaca, hasta el <risas> arbolito que me puede dar, una fruta, una china y lo que sea, pues todos tienen su, su, su función, su manera de ser. Y lo importante de todo esto, así produzca china, produzca sombra, produzca espacio para la maca. Esos árboles están trabajando todo el tiempo para nosotros. O sea, están produciendo oxígeno, están fijando eh, carbono, están sujetando el terreno, sirven como sombrilla cuando la lluvia viene muy fuerte para reducir ese impacto en el suelo. O sea, son muchos lo, los bienes y servicios que tenemos de los árboles.
0: Interesante. Bueno, ¿de acuerdo? Dame un momento ya aquí. Dame un momentito porque tengo que identificar la estación y el programa, si no tú sabes que entramos en dificultades. Yes. <ríe> Estás escuchando el programa Cuidando la Creación por Radio Paja M810 los domingos a la una de la tarde y que se retransmite los sábados a las 7 de la mañana desde Radio Oro 92.5 FM. Agradecemos a nuestro técnico Ismael Arroyo Fontanes, nos estamos portando bien Ismael. Ya lo sabe eh, Y aprovechamos para saludar a todos aquellos que se conectan, ¿verdad? A través de las ondas radiales, pero que también nos siguen posiblemente desde eh, podcast o a través de la página y el perfil de Facebook, Cuidando la Creación. En Instagram estamos entrando poquito a poco a, a dar a conocer también lo que está ocurriendo en el programa. Así que le agradecemos a ustedes su auspicio. Les recordamos que eh, este programa... Eh, es importante que usted lo pueda eh, escuchar porque le brinda tal vez la herramienta de conocer lo que está aconteciendo en Puerto Rico. ¿verdad? Eh, temas que no usualmente se hablan o que no se cubren en las noticias, pues posiblemente desde el programa sí lo tenemos. Aparte que eh, promocionamos actividades como por ejemplo eh, Jacqueline tiene la actividad del Museo de Reciclaje, que tiene uh -huh. una actividad justamente el 12 sábado 12 ya, sábado, de agosto. Todo el día. Uh -huh. Así es, y usted tal vez está escuchando el domingo, chévere, tiene todavía unos días para prepararse para esa actividad, pero si la está escuchando sábado, arranque para ti yo, porque tienen una actividad interesante, ya aquí cuéntanos de ella. Sí, va a ser una actividad
2: preciosa, en donde vamos a comenzar el día desde las nueve de la mañana con una limpieza de en un sector de la playa allí de de Atillo, en el gran parque, eh, gran parque de Atillo, que es una facilidad espectacular familiar. Este, va a haber eh, ¿verdad? comida, mercado local, mesas educativas, eh, tenemos torneos de voleibol de playa, toda la actividad ¿verdad? recaudando fondos para, la, para, para el Museo de Reciclaje y su proyecto, que ahora mismo es lo, lo que llamamos Mundo Material, su exhibición eh, en escuelas, es recibir esto en términos de reciclaje, para que se eduquen en términos del reciclaje y el manejo uh -huh. de desperdicios sólidos. Así que el sábado 12 de agosto les esperamos allí
0: para compartir con todos ustedes. Así que si lo está escuchando sábado en la mañana, el programa termina a las 8, arranque, de termina de desayunar, prepárese y váyase para allá para ti yo. Y procure por Jacqueline Torres Martín, sí, o por Jackie, te pregunto, ¿Quién es Jackie? Y cuando la escuchen a Adel, van a saber que es ella. Sí, para que la vean y la sepan. Le, le no, y la voy a dar un, un taller, voy
2: a dar una lectura del cuento,
0: eh, los arrecifes de, eh,
2: ¿Cómo es que se llama? Eh, los, arrecifes, los arrecifes se mudaron de mar. Oh, este, qué y vamos bien. Vamos a construir, sí con, verdad, una, una, con unas manualidades, con materiales descartados. Vamos a, ¿verdad? trabajar con los jóvenes que se nos acerquen eh, lo que es la, verdad, lo que es el, los arrecifes. Eh, y hablar de su importancia ya que estamos ahí cerca de la costa así que vamos a trabajar ese tema marino
0: ella dice los jóvenes que se acerquen conoceré a dos o tres <ríe> adultos <ríe> enganchados en eso <ríe> definitivo y la otra actividad que tenemos verdad que la vamos a seguir promocionando es en la caminata que organiza Enlace Latino de Acción Climática va a ser el sábado 28 de octubre va a ser en el área de eh, Puerta de Tierra, ¿verdad? En el área del de parque, yo siempre confundo ese Luis Muñoz, Luis Muñoz ese. Rivera, por el Escambrón. Por el Escambrón, ahí vamos a estar, sí. así que ya cuando tengamos más detalles y eh, qué cositas en específico vamos a realizar, pues entonces le damos más información. Mientras tanto, usted sepárelo, busque el calendario, octubre, sábado 28, y sepáralo, escriba Caminata Elac, cuidando la creación, ahí, porque nosotras también estamos metidas en ese revolución. Muy bien. Y en la primera parte del programa hemos estado dialogando con el doctor Edgardo González González, quien es dasónomo, eh, sobre su experiencia, eh, obviamente como dasónomo, en esto del de manejo y la conservación de los paisajes. Y hemos estado dialogando un poco, ¿verdad?, de cómo era Puerto Rico antes, cómo es Puerto Rico ahora, cuán importante es, ¿verdad?, esa visión del paisaje, de la presencia de los bosques, cómo se determina eh, un espacio como bosque, eh, también el reconocer, que no es solamente eh, la siembra, ¿verdad?, de productos que nos den eh, algún fruto o algún alimento, sino también todo el beneficio que recibimos, ¿verdad?, a través de toda la vegetación, particularmente los árboles, porque nos ayudan en los momentos de lluvia fuerte, Él nos comentaba, ¿verdad? Sirven también de sombrilla, diríamos, para que el agua no, no golpee tan fuerte el suelo y que no lave. ¿verdad? No se lave la tierra, así que tenemos muchísimos beneficios y hemos estado dialogando con él. Él también ha, ha escrito eh, un ensayo, diríamos, eh, en lo que se conoce como el escrito sobre visión, manejo y conservación del paisaje para una transición justa en Puerto Rico, que es una propuesta de Enlace Latino de Acción Climático de un libro digital donde se trabajan los diferentes pactos ecosociales en las transiciones justas y se le ha pedido a diferentes autores que puedan presentarnos no solamente la teoría, sino cómo realmente eh, tener propuestas viables para alcanzar esas transiciones justas en Puerto Rico y le pidieron a Edgardo González que eh, diera su aportación desde su área de pasión y desde ahí nos ha estado contando Edgardo, eh, me gustaría yo sé que ya se quedó tal vez con alguna pregunta en la sección anterior pero me gustaría que nos hablaras más en detalle ¿verdad? de tu escrito, de tu aportación también cómo fue la experiencia ¿verdad? de que te pidieran el que, el que aportaras y sabemos que los que han seguido el programa saben que este libro digital no es solamente la parte escrita sino también la parte artística y tal vez cuando viste eh, la aportación déjame buscar el nombre de ella, de Camilo, es del Camilo Carrión del taller La Yuma, verdad que te aportó ahí un paisaje, verdad que nos hables un poco desde ahí, desde esa experiencia.
1: Pues, pues fue bien interesante, ¿verdad? Este asunto de, de, de que me pidieran, ¿verdad? Desde el punto de vista del paisaje, eh, porque yo creo que es algo que no, no se conceptualiza eh, mucho en Puerto Rico, ¿verdad? Cuando la gente habla de paisaje, piensa pararse en un sitio y ver a lo largo, ¿verdad? Pero el paisaje tiene muchos componentes. Eh, es lo que se llama, y nosotros lo definimos de esa manera, eh, un sistema complejo, porque tiene un sistema social y tiene un sistema ecológico eh, interactuando cada uno de ellos con un montón de, de componentes, ¿verdad? Y a, a colmo de eso es un mosaico de esos sistemas, o sea, puedes tener una pequeña comunidad que es parte de ese sistema social dentro de un parcho de bosque o cercano a un área natural protegida, que es ese concepto de ese sistema de ecológico. O sea, y y ese, ese mosaico pues interactúa de una manera bien interesante, y traer el asunto de las transiciones justas en Puerto Rico, pues para mí fue como que, wow, qué chévere, puedo pensar esto de una manera diferente, ¿verdad? Eh, y eso fue lo que hice, tratar de llevar un poco el mensaje de, de algunos marcos conceptuales, de cómo podemos entender eh, ese paisaje con ese componente social, ese componente ecológico, eh, que si eres manejador, de un área, y cuando digo manejador, sería como un gerente, ¿verdad?, de conservación, uh -huh. eh, tienes, que, tienes que incluir todos eso, todo esos factores, a mí me da, ¿verdad?, yo a veces soy una nota discordante en alguna de las reuniones, porque dicen, no, porque eh, para tal especie en peligro de extinción, eh, este tipo de condiciones, eh, sí, pero ¿cuáles son las variables sociales?, ¿verdad?, ¿quiénes viven en el lugar?, eh, cómo lo hace parte de esa ecuación de conservación hacia esa especie, ¿verdad? Usualmente aquí se toma la posición de desplazar en el sentido de que, ah no, esto está en peligro de extinción, tenemos que sacar a la gente que no entre, que no lo vean que no lo toquen <risa> eh, entonces a mí siempre me, me choca esa parte de que no, o sea la gente tiene que entender el porqué tú estás trabajando con ese tipo de componentes y yo creo que esa transición en Puerto Rico es importante porque nosotros pues como indiqué, deforestamos todo limpiamos casi toda la isla ¿verdad? y perdimos un poco lo, una, un concepto que yo menciono en el, en el artículo es esa, ese trasfondo forestal ¿verdad? O, o esa cultura forestal de Puerto Rico en otros lugares, Centroamérica y Suramérica, donde se ha mantenido una cubierta de bosque pues muchos residentes eh, nativos, indígenas gente que siempre ha vivido asociado al bosque, pues mantienen una cultura forestal a nivel de, de, de alimentos, a nivel de medicina, a nivel de, de, de otro tipo de interacción. Y aquí lamentablemente, como nosotros perdimos el bosque, y cuando se quedaron unos pedazos de bosque, los regularon, los establecieron como bosques estatales, no entren, no los toquen, no poder... Pues se perdió un poco esa conexión. Y yo en mi artículo trato de decir, mira, tenemos que entender eso, para ver cómo eh, empezamos a desarrollar ejemplos donde podamos lograr y fortalecer esa conectividad entre ser humano, comunidad, residentes. Y se está dando, ¿verdad? Se está dando en algunos grupos, ¿verdad? Yo diría los movimientos agroecológicos, por ejemplo, buscan un poco ese tipo de conexión, pero nos falta. Yo destaco un poco en el artículo, eh, quizás, pues la, la, la conexión gubernamental de agencias, de empezar a ver la cosa un poco diferente, el ejemplo que hablé anteriormente de ver los proyectos de reforestación. Eh, Tú no puedes ver un proyecto de reforestación por cuántos árboles repartes, ¿verdad? Ah, vamos a repartir un millón de árboles. Y yo lo digo, ¿verdad? Con toda la candidez, porque yo estuve en ejercicios cuando trabajé en recursos naturales, que era la manera de medir. Ahora uh -huh. uno aprende, ¿verdad? De la historia. Y entonces uno ve ese proceso de transición en nuestro paisaje y uno dice, mira, tenemos que ajustar esto, tenemos que pensarlo de una manera diferente, tenemos que medirlo de una manera diferente, tenemos quizás que experimentar un poco cómo lo tratamos de hacer mejor y cómo hacemos un proceso de monitoría para ver si estamos logrando a, a lo que queremos. Eh, ese artículo presenta algunos marcos conceptuales de cómo ver esto, el componente social, el ecológico, y alguna serie de ejemplos ¿verdad? que son interesantes, la dinámica de bosque modelo, por ejemplo, eh, que de nuevo es una variante de, de utilización de paisaje en Puerto Rico, y yo colaboro ¿verdad? con el grupo de bosque Modelos todavía, eh, ha pasado por un proceso de formación. Yo que, que entro más en el componente de, de conservación y ecológico y de bosque, pues me tengo que dar cuenta ¿verdad? que el componente, ahora mismo el componente socioeconómico y la necesidad agrícola está posiblemente por encima de otras necesidades de manejo de área y por tanto tenemos que fortalecer ese componente para yo llegar posteriormente a la integración del paisaje forestal dentro de esto. O sea y, y eso yo creo que es uno de los problemas que tenemos en Puerto Rico, que trabajamos muy fragmentadamente en agencias, en conceptos y en ideas. Eh, y de nuevo, como yo uso el marco conceptual, yo trato de pensar en el paisaje siempre montándome en una, o en una nave espacial o en un avión desde allá arriba, ver todo lo que hay, todo lo que envuelve y por qué se están dando una serie de situaciones. Así que el artículo presenta un poco eso, ejemplos, ideas eh, y una serie de referencias para personas que quieran buscar un poco más de detalle sobre ese análisis de paisaje con ese componente social y económico, pues, pues puedan entonces... Eh, social y ecológico, perdóname. El social incluye lo económico. Y a sí. veces eh, ahí es donde... Los especialistas sí. en, en manejo de recursos naturales nos perdemos. Me incluyo yo ahí uh -huh. también.
0: A ver,
1: tenemos... sí. Y menciona
0: sí. social económico, pero a veces pienso más económico-social. A veces, ¿verdad? El orden sí. a veces el orden también afecta.
1: Y hay que ver hay... todo eso. O sea, ¿por qué se está cultivando uh -huh. lo que se cultiva? ¿Por qué unos agricultores toman unas condiciones, verdad, de uso de terreno en particular? Y cuando uno se siente a dialogar con ellos, uno empieza a entender todas esas variables.
0: Sí, eso me hace recordar cuando hablamos con, con la agricultura, ¿te acuerdas este Stephanie? La de Jacqueline sí, ¿La de, la, memoria?
2: de la profesora sí. la profesora que hicieron la Somos dueños de la tierra
0: sí, que hicieron sí, la película recuerdo. Que ella en algún momento nos comenta y dice, mira, cuando uno se sienta a hablar con los agricultores se da cuenta de que ellos no pueden utilizar o no pudieron utilizar productos más, diríamos, orgánicos porque lo, el presupuesto o por lo menos los fondos los obligaba a tener que utilizar herbicidas. Entonces ellos dicen, Ajá. no tenemos otra opción, ¿verdad? O sea, sí, sí. es lo que tenemos a la mano, así que, ¿verdad? Este, He
1: tenido sí. esa experiencia. He tenido sí, esa experiencia es. Y, y, y es triste, pero o sea, uh -huh. uno puede pero nuevo, es real, los es los real conscientes, que saben lo que están utilizando y que al menos tratan de tomar algunas medidas de práctica de protección física pero no 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 queda de más O sea, uh -huh. ellos están tratando de sacar un producto que, que hay que entenderlo de esa manera, y, y es muy bueno ese punto porque a veces a mí me, me choca ¿verdad? demonizar un poco a los agricultores uh -huh. porque dicen una cosa y la otra o sea, hay que sentarse con ellos hay que hay dialogar que escucharlo.
0: Uh -huh que a veces trabajan con lo que tienen a la mano, ¿no? O sea, con lo que tienen uh -huh. al alcance y uno dice es muy bonito ¿verdad?, la parte de la agricultura pero es costoso sí. ¿verdad? Es costoso no solamente económico sino también a nivel de recursos humanos también, ¿no? O sea, uh -huh. no es tan fácil, es un trabajo muy físico, ¿verdad? Es un trabajo que está expuesto también al vaivén de, del clima uh -huh. y,
1: eh, Ahí traigo lo del artículo, o sea, uh -huh. ya, ahí es los que se tienen que sentar también, posiblemente sean malas agencias. ¿Cómo cambiamos este sistema para tratar de, o sea, si, si lo encajonas y lo mantienes en lo tradicional, pues la gente se va a tener que mantener en lo tradicional. O sea, ¿cómo evoluciono y hago un proceso de transición considerando otras variables que yo pueda sentarme con esa persona para ver cómo lo llevo y reducir quizás el componente vela químico de cierta manera, pero incentivándolo, dándole los recursos sí. necesarios? para poderlo llevar a esa otra alternativa, porque la fácil es, no, tenga aquí tiene un incentivo para que cobre, compre herbicida aquí tiene, le voy a dar tanto de fertilizante. Uh -huh. eh, ese proceso de transición no es única y exclusivamente de la parte social y comunitaria, tiene que ser de la parte gubernamental también.
0: Y escuchando a Edgardo, eh, esa, ese reconocer, ¿verdad?, que en muchas ocasiones hemos trabajado estos temas de forma fraccionada, ¿verdad? O sea, no nos hemos sentado todos a la mesa, diríamos. Están, ¿verdad?, pensando eh, los que están directamente en, en, en el campo haciendo su tarea versus los que están en la oficina, que no necesariamente, ¿verdad?, tienen conocimiento de cómo se está llevando eh, el proceso. Es importante esa visión de conjunto, ¿verdad?, de escucha también. Eso implica mucho, eso implica mucho. Y no es, no que no es, es, fácil. es fácil, no es fácil, ¿no? Ahí yo en términos humanos digo, nada más el orgullo de algunos, olvida. Eso a veces, ¿verdad?, eh, obstruye el que se pueda tener ese tipo de, de diálogo. Y el cambiar la mentalidad, ¿no?, el cambiar la mirada. Eso de que dices, por ejemplo, el que tú visualizas todo desde arriba, ¿no? O sea, miremos desde arriba para poder tener una mirada mucho más amplia. A veces, ¿no?, a veces mm -hmm. lo que miramos es desde la altura de cada quien, ¿Verdad? Uh -huh. desde, desde los lentes que tenga, ¿verdad? Con el filtro que tenga, y desde ahí se toman las decisiones, o se toman, ¿verdad? las acciones. Así que es una llamada a, bueno, para mí en términos humanos, a, a madurar, ¿verdad? A crecer. A actuar con un poco más de madurez y poder entonces ver en conjunto. Ya eso es, lograr eso nada más yo creo que sería una gran aportación.
1: Definitivo.
2: Sí. Es un sí. llamado también a salir, a salir de las oficinas para ir al campo, al field, uh -huh. y también el que está en el field. <ríe> y Edgardo, ejemplo de esto, es meterse en las oficinas, ser más vocal para tratar de cambiar y e impactar esa, esa política pública, este, ¿verdad? Como tú dices, sentarse en la mesa, pero en la mesa en el, afuera, porque estamos hablando de agricultura, estamos hablando verdad de un paisaje, que solo uh -huh. se trabaja desde, desde dentro de las oficinas en aire acondicionado. Uh -huh. este, yo estaba haciendo memoria, y sí, uh -huh. tuvimos una entrevista, no recuerdo el apellido, este, Jeffrey, posiblemente Edgardo lo conoce, y en un momento está hablando, este mismo diálogo lo tuvimos con él y recuerdo vívidamente que nos habló de estas prácticas en donde no se hacían los cultivos de forma fragmentada, monocultivos, sino que el, el, el llamado que nos hizo en ese momento fue eh, lo que estaba hablando Edgardo, de que lo mismo se cultivan flores, que frutales, que, que los árboles que nos dan señales. este Y yo creo que utilizó y aquí Edgardo, a, 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 edúcanos, el término de, y tú lo hablas en tu artículo, no sé si es lo mismo, eh, forestería análoga. ¿Es eso lo que lo que esa práctica?
1: Sí, sí, sí. El, la, la forestería análoga eh, busca esa conexión bosque-cultivo, y lo que, lo que se ve es la estructura del bosque. Cuando uno ve la estructura del bosque, uno tiene unos árboles más arriba, unos más abajo, unos arbustos, y tiene una estructura vertical. Esa estructura vertical del bosque casi siempre se asocia con el tipo de biodiversidad que vas a encontrar ahí. Con las aves, con los insectos, con lo que, con lo que habita, acorde con esa estructura. Entonces, pues la forestería análoga lo que utiliza como, como punto de partida es cuál es la estructura ideal de nuestro bosque y qué puedo buscar que sea similar, análogo, a el crecimiento, pero que me dé algún tipo de producto. Uh -huh. Por ejemplo, si el, la parte más arriba del bosque, ¿verdad? el dosel incluye unos árboles grandes, pues esos árboles grandes podrían ser mango. ¿ves? Porque ya tengo entonces, y entonces, ¿qué está creciendo intermedio que crece como arbustos específicamente y tú mantienes entonces una combinación entre algunos árboles que existen en el lugar y otros cultivos o productos que te van a dar una serie de beneficios. Entonces, manejarlo teóricamente es mucho más sencillo porque tú mantienes ya una estructura que es fácil tú seguirla dentro del bosque y tienes una serie de, de recursos que te van a, a, a beneficiar, ¿verdad?, económicamente o para alimentación. Hay muchas cosas tradicionales, por ejemplo los mismos guineos, eh, no vamos a sembrarlo allá Mira, el guineo se puede sembrar en la sombra. O sea, y puede cubrir esa estructura que es más baja, ¿verdad? Debajo de una cubierta de otros árboles mayores. Y tú puedes densificar algunos parchos de tu finca con guineos sembrados en sombra. Lo que pasa es que el, el, la agricultura general, ¿verdad? Lo lleva a, no, ponlo en el sol para que crezca más rápido, para que te dé cultivo más rápido, para que puedas venderlo, para que puedas utilizarlo.
0: Pero ¿sabes? quedan expuestos entonces a viento, a lluvia,
1: Mira, sí, o sea, yo le he dicho a agricultores que tienen pedacitos de bosque y que tienen cultivan plátano y guineo, le he dicho, vete al bosque y siembrate dos o tres allá. Ah, pero ¿por qué? Pues porque si te viene una tormenta, se te van a caer todo esto y por lo menos vas a tener algunos hijos allá arriba que vas a poder sacar para poder traer a tu cultivo. Entonces, cuando se lo explicas de esa manera, porque ellos mismos me han dicho, no, aquí todo se fue, lo que se quedó fue el pedacito de bosque. De pues ya tienes un refugio ahí, o sea,
0: ya está identificado, <risa> ya está identificado.
1: O sea, ver el bosque sí, sí. como que compensa, ya algo, trabaja, ahí. O sea, vamos a tratar de, 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 de identificar ese tipo de ejemplo. Una de las cosas que nosotros queremos en los próximos años es tratar de identificar ejemplos donde podamos llevar agricultores a ver este tipo de dinámica. Y Jeff, Jeffrey, está trabajando en su finca este tipo de, de iniciativas. Exacto, uh -huh. exacto.
2: ¿Cuál es el apellido de él, González? ¿Te acuerdas de...? No, sí,
1: es que es complicado.
2: El apellido del es complicado o extranjero.
1: Sí, Glogievix. Okay, gracias, gracias, gracias.
0: Ahora lo recuerdo, Jackie.
1: Sí, sí, sí. Eres Glogievix, pero es de Cagua, o sea, realmente, es de por acá.
0: Eso es difícil es de, la, de, de los criollos. Eh, cuando hablas, por ejemplo, Edgardo, de, de querer eh, llevar, diríamos, a este tipo de. de... Personas que trabajan y cultivan la tierra, ¿verdad? que A que se expongan a esta información. Me imagino que estás hablando desde el Centro para la Conservación del Paisaje, como parte de sí. esa propuesta de trabajo.
1: Sí, sí, dentro de esas propuestas de trabajo, ahora mismo una de las que estamos eh, fortaleciendo es crear eh, en un área, ¿verdad? Yo la... Hable del trasfondo mío con los niños de escucha, ¿verdad? Uh -huh. Pues del, los niños de escucha en Puerto Rico tienen un campamento, ¿verdad? Que tiene sobre casi 400 cuerdas en el área entre Camuy y San Sebastián, cerca del lago Guajataca. Y una de las propuestas que estamos trabajando ahí es el desarrollar un centro ¿verdad? educativo y de, de forestal en Puerto Rico, donde podamos hacer algún tipo de de proceso demostrativo, de siembras agroforestales, del manejo de una plantación, porque mucha gente se, se, se espanta, ¿verdad?, cuando uno habla de producción de madera y tiene que cortar un árbol, pero a veces no se espantan cuando se comen un mofongo de un plátano, ¿verdad?, pero este, es el mismo principio, el, el concepto de tiempo es diferente, ¿verdad?, eh, eh, y de nuevo, nosotros, un gasónomo, lógicamente, no ve a Puerto Rico convertido en una gran plantación, pero presenta una serie, ahorita hablamos de lugares que no son muy consonos para la parte agrícola. Pues hasta qué punto, eh, y hay muchos trabajos a nivel tropical de lo que se llama el aprovechamiento de impacto reducido, que es bien dirigido a unas especies particulares que pueden tener un retorno económico viable para un dueño de terreno, que de todas maneras está manejando el entorno, puede tener áreas agrícolas, puede tener caminos, y cómo integramos esa oportunidad de ver el bosque como una variable más en esa, en esa ecuación. No es desplazar al agrícola para llevarlo a bosque, sino presentarle unas opciones que puede considerar en, en lo que usualmente el agricultor llama terrenos marginales, ¿verdad? Y lo deja ahí básicamente, y tranquilo, déjalo ahí creciendo con unas especies particulares, con un concepto de manejo particular, que hasta de venir una tormenta y te tumba ese árbol, tú puedes tener algún tipo de retorno inmediato, ¿verdad?, económico para volver a levantar tu pinta. Es traer un poco y en el campamento demostrar el manejo de plantación, sistemas agroforestales, donde vamos a, a, a traer lo que se llamaría un sistema que le llaman a nivel latino el, el tunya o el cropping que es siembra eh, intermedia entre carriles de árboles. O sea, siembro árboles en una fila dejo alrededor de unos casi ocho metros, que vienen siendo poco más de, de casi 20 pies, siembro ahí cultivos que yo pueda, mineos, plátanos, gandules, o cultivos de retorno económico rápido, que, que, y de nuevo, aquí cae cosas como la orientación de esa siembra, para que el sol le dé a esos cultivos constantemente, ¿ves? ¿Cómo mm -hmm. lo voy a sembrar de dirección? Eh, y entonces, pues van manteniendo una serie de retornos económicos de la fase agrícola y están manteniendo unos productos de unas especies que pueden ser consideradas más fáciles de manejar para que en el futuro no tengas otro tipo de retorno ¿verdad? a largo plazo en una finca. Así que todo eso lo estamos tratando de ver. Esto sumando ¿verdad? lo que conocemos, por ejemplo, las iniciativas de la misma finca eh, de Jeffrey, del sistema eh, de agroforestería análoga, eh, nos vamos a sentar también con y estamos en diálogo ya con la Universidad de Puerto Rico en Utuado que tienen otra serie de proyectos allá eh, agrícolas bien interesantes eh, para tratar de hacer como un pequeño inventario. Yo creo que es bien importante llevar a la gente a ver estos sistemas y ahí sentarnos a ver cómo funcionan, qué envuelven, ¿verdad? No todo es, es color de rosa, tiene sus dificultades, qué es lo que tenemos eh, y entonces pues empezar a presentar opciones adicionales con esa visión.
0: Interesante
2: tú está bello, 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 sí. Ricardo. Mucho éxito en eso. Eso está sí. tremendo.
0: Y me parece interesante el que se puede utilizar la universidad en el aspecto de, de Utuado, ¿verdad? Que de por sí. No, era,
2: ahí no, le has dado, el, o sea, el espaldarazo monumental al sistema de Utuado. ¿Por qué es uh -huh. importante? Uh -huh. Un recinto, 11 universidades. una universidad,
0: 11 recintos,
1: <ríe> recinto. así uh -huh. es. Pronto, pronto nos estamos viendo con ellos, ya hemos estado en diálogo y queremos que ellos sean parte de esa fase del proyecto demostrativo. Eso está fantástico, fantástico, fantástico.
0: Y más que va creciendo verdad el interés de jóvenes a, a estudiar esa área de, la de, de manejo de, de tierra, de cómo voy a, a aprovechar mejor para hacer mejor cultivo. Así que creo que es excelente el que se haga justamente en esa área de, de Utuado. Muy bien pensado. Ya escucharon, ¿verdad? Hay esperanza por ahí. Eso suena esperanza y esperanza muy buena. Se va gestando esas transiciones y esos cambios, que es un poco la propuesta, ¿verdad? Um, tu parecer con respecto al arte que te pusieron en el la aportación de, dentro del artículo. Tienes ahí, no, es a, a carbón. Sí me parece, ¿no? Sí, Camilo sí. Camilo
1: no, Carrión. No. Excelente, y pues conozco a Camilo también y, y, y no tan solo ese, ¿verdad? Yo quiero destacar que el libro tiene muchos componentes de arte también, o sea, verlo nada más, personas interesadas en ese componente, pues lo exhorto a verlo porque es bien interesante la dinámica de la integración del arte con los diferentes temas, ¿verdad?, que toca el libro. Eh, yo creo que ese es uno de los aportes también que esta publicación digital hace.
0: Yo creo que sería bueno el que pudiéramos recordar que usted puede entrar en Internet y puede buscar entonces pactos ecosociales para Puerto Rico y ahí le va a aparecer, ¿verdad? Y usted cuando entre va a tener entonces eh, una serie de dibujos y cada dibujo, cuando usted se posa, pasa su cursor o el dedo, ¿verdad? Sobre cada uno de los dibujos o de, los ar de las artes que hay te aparecen entonces los temas que se, está, que se va a abordar. Así que son nueve ensayos, si no me equivoco. Nueve o son doce. Déjame hacer memoria. Por aquí son tres, seis, nueve.
1: Son más de nueve.
0: nueve. Son, de los ensayos son nueve, por lo menos. De los dibujos son más, porque ahí hay, hay más aportación eh, en la parte artística. Pero para recordar, tenemos el tema de prefacio que viene siendo las transiciones para un vivir sabroso desde Colombia. Eh, entrelazando propuestas de acción ante la crisis climática. 14 tesis sobre el capitalismo, el Green New Deal y Puerto Rico. El otro sería salir de esta cosa escandalosa, ecofeminismo y decrecimiento para vivir bien. Eh, economías para el bienestar, modelos y estrategias para una transición justa, nuevos pactos ecosociales en el consumo de recursos y gestión de residuos sólidos en Puerto Rico, educar hacia otro mundo posible, que ahí son lineamientos para pensar y actuar, que ese ya lo trabajamos con la profesora. Eh, un marco jurídico para un nuevo tratado ecosocial y energías y transiciones justas. Eso es parte, ¿verdad?, de una muestra adicional. Uso más, tienes toda la razón, hacia una sociedad más justa y equitativa, transformado eh, la movilidad social en Puerto Rico, el tema de visión, manejo y conservación del paisaje para una transición justa en Puerto Rico, cosechando libertad, un sistema alimentario, regenerativo y emancipatorio para el nuevo Puerto Rico, Salud y cambio climático, desafíos eh, para la. Déjame ver, eh, la calidad de vida y bienestar social. Tenemos también transiciones justas en Puerto Rico, interse interseccionalidades de raza y género, el estorbo de una demografía injusta para una transición justa y transiciones. Aquí va, transiciones justas y postrabajo o vagancia, cuir y porvenir la recuperación posible, viviendas dignas tras desastres y lo que viene siendo el postfacio que es caminando con las organizaciones construyendo movimiento en Puerto Rico. Usted tiene ahí un banquete, usted busca y entre el arte y las propuestas escritas, los ensayos son geniales. Y lo bueno es que viene de diferentes, eh, de dif diferentes aspectos o miradas. El que hayan tomado, por ejemplo, a Edgardo González como de Asoromo para hacer su aportación, a me parece genial. Pues ahí siempre se piensa en estas eh, transiciones justas, ¿verdad? En el aspecto económico, energético, eh, estrictamente social, pero ahí está el elemento también, ¿verdad? Eh, diríamos eh, paisajista, como es en el caso de, de Edgardo, que también aporta. Así que qué bueno, qué bueno que fue muy bien pensado. Así que, Edgardo, te agradecemos el que nos haya dado una dosis de esperanza, desde no, el gracias, trabajo
1: que, a que realiza esto, <risa> esto, ¿verdad? Y, y siempre es un gusto eh, pasar este tiempo con ustedes así que aquí estamos. gracias mucho Qué éxito bien. en tu proyecto
2: y sabes que esta es esta estación de radio es voz para ti para tus compañeros y tus proyectos en cualquier momento que no que no nos pasemos tanto tiempo sin hablarnos
0: así es <risa> muy bien me parece justo. Y a ustedes, Radio Escucha, recuerden que tenemos un compromiso eh, con nuestro país de poder aportar esas transiciones eh, de forma justa y desde todos los aspectos. También el aspecto social, el aspecto ecológico son eh, parte esencial de nuestra vida y tenemos que defenderlas, tenemos también que procurar que sea posible. Seguimos cuidando la creación. Hasta la próxima semana. Dios les bendiga.